0: Jag är en fattig bonddräng och jag tuggar mitt snus. Och när lördagen kommer vill jag ta mig ett rus. Åh,
1: Alfred från Lönneberga, sinnebilden av en snusare. Hårt kroppsarbete utomhus. Kan du inte ta lite till? <skratt> Okej
0: okay, då. Sen när jag blivit livad vill jag tampas och slåss. <skratt> Som snus med text av Astrid Lindgren och musik av Georg Rydell. Jag heter Ilva
1: Och jag heter Christian. Välkomna till en kvart om Göteborg där vi idag främst ska ner oss i tobaksvaror som inte
0: röks. Mm. Men för första gången i poddens historia får vi börja med en brasklapp. Precis som det som står på dosans underkant sedan 1971 så skadar snus hälsan och är beroendeframkallande. framkallande.
1: Bra! Men med det sagt så har snus en spännande kulturhistoria ju, eh, inte minst om vi snackar om Göteborg.
0: Mm. Det är verkligen en del av stadens identitet. Vi läste ju nyhet som fick oss in på det här snusspåret. För i oktober förra året så tappade en lastbil ut sin last en massa snusdosor i Marieholms Det
1: var någon som fick, en, som fick en dosa snus där utan kostnad va?
0: Ja, det kan vi nog slå fast, va? För att i en och en halv timme så var två körfält blockerade. Och den här vägtrafikledaren Martin Gärdehed sa till GP Några bilister fick gratis snusdoser, kan man säga.
1: Alltså jag vet inte varför, men på något sätt känns den här händelsen väldigt Göteborgsk Alltså det är ju lätt att skratta åt bilderna av snusugna med fannen full där i tunneln. Men det fick ju oss att börja fundera kring allt det här med snus.
0: Mm. Men ska vi göra som vanligt då? Börja från början?
1: Nej, jag vill faktiskt chocka lyssnarna och börja i andra änden. Okay. Och med lite siffror.
0: Ja, men det här låter scary, men okej, okay, kör på.
1: Alltså idag snusar ungefär en miljon svenskar. Och av dem är 25 procent kvinnor. Mm. Och mellan åren 1997 och 2004 så ökade kvinnors snuskonsumtion med hela 300 procent.
0: Och är det det, är det, hänger det ihop med pensionssnuset, eller?
1: Ja... Det, det har öppnat porten för kvinnors snuskonsumtion kan vi säga. Mm. Eh, och slår man ihop det så snusar svenskar upp ungefär 7000 ton snus. Och det är lika mycket som, som det var år 1919. Mm. Men idag har vi ju då 4 miljoner fler invånare. Mm. Så, nu är jag beredd att backa bandet och ta det, ta det från start.
0: Okej, okay. men var är start då? Ska vi till Peru där man har funnit 8000 år gamla spår av tobaksodlingar?
1: Nej, vi tar inte det idag. Jag skulle vilja börja med en scen som utspelar sig en morgon i mitten av oktober 1492.
0: Mm.
1: Vi är på en strand någonstans i Bahamas och ett gäng europeer med skörbjugg har just fått lite gåvor.
0: Mm. Av året och platsen och dem jag tror jag att jag vet vad du pratar om. Columbus har kommit till Amerika. Men fick inte de typ frukt och pappegojer av lokalbefolkningen?
1: Jo, och det tog de ju tacksamt emot. Men de fick också några konstiga torkade blad som de inte visste vad de skulle göra med och sen kastade över bord. Mm -hmm. Och det här är första gången europeer kommer i kontakt med tobaksblad.
0: Så man kan säga det var inte direkt succé. Men vad skulle de göra? De är ju långt hemifrån och de är ju definitivt utan Google. Och så har de det här knippen torkade blad. Liksom. Alltså,
1: det är ju sant. Och de spejade ju lite där i, i, i Bahamas och såg folk röka de där bladen. Och rätt snart var rökningen en del av den dagliga rutinen för några i besättningen i alla fall.
0: Mm. Och sjöfararna tog ju sedan med sig de här fröna hem och tobak börjar odlas i både Spanien och Portugal.
1: En av dem som odlade sin trädgård i Lissabon mm. det är den franska diplomaten Jean Nicotte.
0: Mm. Och förutom att ha gett namn åt nikotin så tar ju han också med sig tobak till Paris- där drottning Katarina hade migrän. Och Monsieur Nico, han gav då henne så här tobak att sniffa upp i näsan. Och hon blev av med huvudvärken och mådde plötsligt, ja, kanske till och med toppen.
1: Alltså jag gissar att det är nikotinet som talar. Ja,
0: men så var det ju förstås. Nikotinet kickar in och snabbt blev ju det här populärt som njutningsmedel. Så då började ju hela franska hovet att snusa.
1: <laughs> det var vilken bild jag fick upp på den här tiden. Där.
0: Ja, men eller hur? Och när de här franska aristokraterna har pignat till så tog andra hov efter och snuset spred sig.
1: Och nu pratar vi då luktsnus med massa etikettsregler. Det är siliga handrörelser och det är små nysningar i lika små sidernäsdukar. Alltså det var så här först som snuset först kom till Sverige på 1600-talet och blev då ett nöje för överklassen och borgerligheten.
0: Mm. Men med vanligt folk då? Hade de tillgång till sådana här ny?
1: Alltså med tiden fastnade även de för tobak. Men då som tuggtobak. Tugg tobak, det var svårt att säga. Ja. Men mer.
0: Mm. Tuggtobak alltså. Okej, okay. så fram mot 1700-talet, då är alla svenska samhällslager hokt på tobak. <skratt> Men här kommer snuset som vi känner igen det då? Det man kallar läppasnus, matsnus, våtsnus.
1: Ja, alltså det hänger ju ihop när man börjar använda mycket tobak. Vilket börjar påverka den svenska handelsbalansen.
0: Mm. Är det då den här Kung Fredrik den första sätter ner foten och så 1724 beslutar att nu ska vi börja odla tobak?
1: Precis, men den svenska tobaken eh, som odlas i svensk klimat, den håller inte samma kvalitet som den importerade. Och den dög helt enkelt inte för tuggtobak.
0: Och vad gör de då då? Ja,
1: torpar och bönder blandar den malda tobaken med vatten. Salt och pottaska. Alltså,
0: nu pratar vi smaksättare. Pottaska användes ju som tvättmedel för.
1: Eh, ja, det är ett universalmedel som också funkade i snus. Eh, den här röran fick sedan jäsa i krukor i flera veckor. Och sen åkte den in som trillor under läppen då. Mm,
0: då säger vi bara, tjoho, baksnusen är född. <laughs>
1: Om vi på 1700-talet tittar på Göteborg, hur såg det ut med snuset då?
0: Ja, men tobak odlas i alla fall. Och på landerier och på andra gårdar runt om i innerstaden så är det full fart på produktionen.
1: Alltså det är svårt att tänka sig tobaksfält längs avenyn vid Ulle-Violskruttorget idag.
0: Ja, men jag vet. Men det är spännande också. Ja. Alla gjorde dock inte snus av tobaken kan vi säga.
1: Nej. Jag har läst att det annars var ganska vanligt att borgare som inte kunde försörja sig på sina vanliga yrken började tillverkas snus. Mm. Som en Peter Winge som egentligen vävde silkestrumpor. Okay. Det fanns det tydligen ingen marknad för i Göteborg på 1700-talet. Och han fick istället tillståndet att då tillverka snus. Därtill hade han en sjuk mor att försörja.
0: Mm. Alltså det finns ju många roliga titlar här. Det finns också en skräddare, en instrumentmakare, en flanelltryck. Stökare, spegelfabrikanter, allihopa gav oss in i snusbranschen.
1: Alltså vilka titlar? Ja, men det är tokigt. I mitten av 1800-talet så fanns det i alla fall 24 tobaksfabriker i stan. Och de flesta var snusproducenter. Och ganska små. Någon producerade bara 85 kilo snus.
0: Mm. Men vad höll de hus egentligen? I våra samlingar så har vi en snuskvarn i trä och mässing. Men det fanns ingen bild på den så jag har ingen aning om hur stor den är. Men staden måste vi rymma annat än hus för snus?
1: <laughs> <laughs> ja, jo. men den där snuskvarnen måste vi lokalisera och titta på någon gång. Jag tänker att den är större än sådana där kaffekvarnar som kan stå hemma hos någon äldre släkting.
0: Alltså är det ungefär som en pepparkvarn?
1: Ja, kanske men jag tror större. Alltså 85 kilo var lite. <laughs> jag vet i alla fall att området runt domkyrkan vimlade av snustillverkare under 1800-talet.
0: Mm, ja, du får berätta.
1: Alltså vi tar kvarteret bokhållaren mellan Kyrkogatan och Drottninggatan som exempel. I ett enda kvarter fanns under 1800-talet fyra snusstillverkningar. Det är allt från en bod på gården där man drev en snuskvarn på Drottninggatan 29 till en trevåningsfabriksbyggnad som Fidler och Lundgren byggde på gården till Kyrkogatan 40 år 1865. Några år senare har firman 60 anställda arbetare. Oj.
0: Alltså jag känner igen de här namnen. Var inte den här Fidlers en skräddare typ?
1: Det stämmer från början. Mm. Och finns ju faktiskt kvar och görs nu i Malmö idag.
0: Okej. Okay. Men allt var frid och fröjd med så mycket tillverkning mitt i stan där då. människor också bodde.
1: Alltså stan var ju full med hantverkare av olika slag sida vid sida med bostäderna. Mm. Så det var ju en annan stad på det sättet. Men grannarna klagade faktiskt när Fidler installerade en ångmaskin i sin fabrik.
0: Okej, okay. så kinkiga. Mm. Men fyra fabriker i ett kvarter och då har vi ju inte ens nämnt kvarter som faktiskt heter Snusmalaren.
1: Nej, precis. Eh, där fanns det inte lika många. Men kvarteret har fått sitt namn efter Lindströms och Brattbergs tobaksfabrik vid Kungsgatan. Mm -hmm. Den var under 1800-talet en av de största i stan. Då.
0: Mm. Och idag tror jag det ligger någon klädbutik. I den här lokalen. Men jag tänkte att jag vill prata lite tillbehör också. Låt höra. Alltså du nämnde ju de här etikettsreglerna vid franska hovet. Och sidernästdukar för diskreta nysningar. Men vi måste ju prata doserna. Doserna. <laughs>
1: du har helt rätt i det. Det kan vi inte missa. Och hovfolket i Frankrike, de hade ju eh, små juvelteckna snusdosor. Som skulle visas upp så, så ofta man bara
0: kunde. Mm, tjusigt får man säga. Ja. Och det här följer med från luktsnuset till det svenska lössnuset som man hade under 1800-talet och köper i kardus.
1: Nytt ord. Vad va, var det för något?
0: Ja men det är en, här, en typ av större förpackningar av papper. Och från vilket man sedan fyllde över i sin egen lilla mindre dosa då. Och det här var ju en viktig identitetsmarkör för att berätta något om sig själv.
1: Hur kunde man göra det?
0: Ja, men det fanns ju allt ifrån dosor i guld och silver till mässing och trä. Och dekoren kunde verkligen göra den till ett, ja, faktiskt ett litet smycke. Hade man ett yrke kunde man stått sera med det. Snickare kunde ha doser utformade som hyvlar. En skomarkare som en sko. Och en präst kunde ha en dosa i form av en salmbok.
1: Och de utan status eller tydlig yrkesidentitet kunde ha de här enkla men vanliga näverdosorna, va?
0: Ja, men precis. Vad hade du valt för den?
1: Jag är nog lite enkel här, men en metalldosa med någon enkel dekor hade jag tyckt om. Mm. Kanske ett monogram. Det är alldeles för lite sådana idag.
0: Ja, det låter snyggt för jag säga. Men från sekelskiftet skiftet 1900 så försvinner de här personliga dos doserna och allt mer för att bli standardiserade konsumentförpackningar.
1: Lite tråkigt.
0: Ja, men det hände ju mycket annat där i början av 1900-talet också.
1: Eh, verkligen. 1914 så beslutar ju riksdagen att tobaksindustrin skulle förstatligas
0: mm.
1: och det sker då året efter. Eh, tobaksmonopolet tar då över flera av snusfabrikerna i Göteborg.
0: Men de hade väl sin egen fabrik där nere vid Gullbergsvass?
1: Det kommer ju. Eh, de börjar bygga rätt direkt 1917 men är inte helt färdiga förrän i början på 30-talet. Då är all snusstillverkning i Göteborg samlad på en plats. Mm.
0: Man kan säga att det är en väldigt pampig huvudbyggnad de har där mot elven Lite så här asiatiskt stuk, men också väldigt svensk på samma gång.
1: Ja, pagoden är verkligen speciell. Den, den får bli dagens utflyktsstyps tycker jag. Åk mm. till Gullbergsvass och insup lite snushistoria i en fantastisk miljö.
0: Ja, det är så fint där inne på gården. Eh,
1: ja. Men visst
0: minskar också snusningen efter förstatligandet.
1: Eh, konsumtionen stod på topp just här som vi pratade om. 1919 snusade vi som mest fram till idag. Då. Mm. Sen dalade det. Först långsamt och sedan i en ökande takt.
0: Ja, för nu faller väl snuset lite i glömska. Eller cigaretter springer om och blir tobaksvaran nummer ett- 1900-talet är ju verkligen cigarettens århundrade. Så är det ju. Mm. Tänk bara på varenda film där cigaretten är med och förstärker scenen. Hjälten tänder en cigarett och erbjuder hjältinnan eld. <här>
1: <här> ja, alltså det byggde ju upp en marknad. Och under andra världskriget fick amerikanska soldater cigaretter som en del av sin ration till exempel. Mm.
0: Så att den som riskerar sitt liv för demokrati i alla fall kunde ta sig ett blåss.
1: Precis, men även om många föredrar cigaretter så fortsätter ju svenskarna snusa, alltså bara i mindre skala. Och göteborgarna med, tänker jag. Och sen händer något på 60-talet.
0: Mm. Ja, för första gången så får vi kritik mot rökning som dödar. Och snuset blir ett alternativ, så då vänder konsumtionen upp oss igen.
1: Och det är ändå långt före författaren och filmaren Michael Moore sprider julstämning för cigarettfabrikanter i USA.
0: Ja, det är så genialt. Han låter oss alltså en kör med folk som fått strupcancer av rökning sjunga julsånger med hjälp av en röstprotes, så kallad voicebox.
1: Ja, en verklig ögonöppnare. Men åter till snuset. Mm. Alltså en rolig detalj är ju att röda lacket, märket, det pikar i samband med studentrevolterna och allt annat som hände 1968. Kanske var det den röda färgen på dosen som sa något om vem man var. På tal om det här med snusdosen som identitetsmarkör.
0: <går> ja, men alltså var de verkligen så banala i 68 vänster? <går>
1: alltså ingen aning, men en kul historia är det.
0: Ja, och sen påbörjas ju nästa uppsving som faktiskt är en Göteborgs uppfinning.
1: Vilken tänker du på då?
0: Portionssnuset.
1: Va? Är den från Göteborg?
0: Ja, men det är faktiskt det. Det var personal på ett vårdhem här i stan som störde sig på fläckar på lakanen- men de ville liksom samtidigt inte ta snusen från patienterna. Så då hörde de av sig till snusfabriken på Gullbergs Vass.
1: Ja, och 1973 så kom det första portionsnuset ut på marknaden. Det floppade givetvis. Men sen gick det stadigt bättre och vid millennieskiftet var försäljningen lika stor som för lösnus.
0: Mm, vilken grej. Och det måste ju hänga ihop med den där enorma ökningen av kvinnliga snusare som skedde där.
1: Ja, med uppsvinget från 60-talet och framåt har ju snuset vandrat uppåt genom samhällsklasserna igen och fått ett starkt fäste i ja, men någon typ av medelklass.
0: Mm, och det här hänger väl troligtvis ihop då också med det där rökförbudet på krogen som kom 2005.
1: Alltså det blir nog. Mm.
0: Vi kan slå fast. Snus är kultur och fortfarande tillverkas det och luktar snus i guldbergsvast. Fast nu är en fabrik från 1980-talet in till den gamla pagoden. Och något monopol finns ju inte längre.
1: Nej, men utvecklingen. Alltså jag tänker, många njutningsmedel har ju blivit livsstilsgrejer att bygga identitet kring idag. Mm. Jag tänker på mikrobryggd öl, whisky eller gin, eller för den delen hamburgare eller annan fräckmat.
0: Mm. Ja, men lite av det här kan vi se hända snuset också. Det finns ju i alla fall ett snuskafé där man kan göra sitt eget snus. Det finns ju nördiga forum på nätet och sorterna verkar ju faktiskt aldrig ta slut.
1: Nej, rikedomen är stor. Mm. På topplistan över snusmärken idag ligger Nox.
0: Alltså, hänger det ihop med Fort Nox?
1: Oklart om den spelar på den där amerikanska militärbasen. Men det mest håller märket på Dosa annars... One Blå White Portion.
0: Alltså det här låter precis som en halstablett tycker jag. Men vem vet, kanske får vi framöver se små mikrosnustillverkare ploppa upp med olika smaker av, ja kanske frukt och annat. Ja,
1: kanske i kvarteren runt omkyrkan.
0: Eller nischade butiker för individanpassade doser i mässing.
1: Det vore verkligen att sluta cirkeln. Hur man än ser på det, snus och Göteborg hör ihop. Det är sen gammalt. Mm.
0: Och med det får vi plocka ur prillan och säga tack för att ni har lyssnat.
1: Tack från mig också. Vi hörs.